0: Kalando – Kultur und Charaktere auf ERF+. Plus.
1: Unperfekt und doch vollkommen, so lautet das Thema unserer heutigen Kalando-Sendung. Dazu begrüßt Sie herzlich Katja Völkel. Wir starten mit einem Bericht über Nick Vujicic, der von sich sagt, dass er komplett ist, auch wenn er keine Arme und Beine hat. Als nächstes geht es um ein Musikprojekt für geflüchtete Kinder, für die gemeinsam musizieren, trotz Fehler machen, das Wichtigste ist. In der zweiten Stunde nimmt mein Kollege Oliver Jeske sie mit ins Caridou, einer Einrichtung von Young Caritas am Prenzlauer Berg in Berlin. Hier gibt es unter anderem ein 3D-Repair-Café, wo unperfekte Dinge eine zweite Chance bekommen. Nick Vujicic ist in körperlicher Hinsicht unvollständig. Er hat weder Arme noch Beine. Lediglich eine Art Fuß befindet sich unterhalb seiner linken Rumpfseite. Dennoch ist er der Ansicht, dass ihm nichts fehlt. Er sagt von sich … Ich führe ein Leben ohne Limits. So sieht man Nik Wojcic beim Surfen, beim Golfspielen, Schwimmen und Fußballspielen. Unter dem Motto Leben ohne Limits reist er als Evangelist und Motivationstrainer um die Welt und hält Vorträge, in denen er den Menschen Lebensmut und neue Perspektiven für den Alltag vermittelt. Auch in Deutschland ist er gewesen. Bei einem Pressegespräch hat er sich den Fragen der Journalisten gestellt. Und zuallererst hat Nick Vujicic erklärt, warum er international unterwegs ist und Vorträge hält.
2: Als ich zehn Jahre alt war, habe ich an Selbstmord gedacht, weil ich in der Schule gemobbt wurde. Denn ich fühlte einfach keine Hoffnung mehr. Aber ich bin froh, dass ich noch hier bin. Denn wenn man dem zerbrochenen Teil seines Lebens eine Chance gibt, können daraus wunderbare Dinge entstehen. Da ich sehr stark unter dem Mobbing gelitten habe, kann ich Kindern, die gemobbt werden, helfen und ich spreche leidenschaftlich darüber. Ich werde auch von Regierungen eingeladen, um Vorträge über das Thema Mobbing und niemals aufgeben zu halten. Und ich hoffe, dass wir offene Türen in den Schulen bekommen, um über Mobbing zu reden und da eine Hilfe zu sein und zu zeigen, dass du wunderbar bist, so wie du bist und dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu lieben.
1: Ein erster Wendepunkt in Nicks Leben war ein Erlebnis, als er 13 Jahre alt war. Er hatte Fußball gespielt und sich seinen Fuß so schlimm verletzt, dass er drei Wochen im Bett liegen musste. Und das brachte ihn zum Nachdenken.
3: Man
2: wird dankbar für das, was man hat, anstatt sich über das zu ärgern, was man nicht hat. Ich wurde in einer liebenden Familie erzogen, die an Gott glaubte. Aber acht Jahre lang habe ich Gott gehasst, denn das machte keinen Sinn für mich. Wenn er gut ist und mich liebt, warum passiert mir das dann? Wenn er alles machen kann, warum gibt er mir dann nicht Arme und Beine? Als ich 15 Jahre alt war, habe ich im Johannesevangelium Kapitel 9 gelesen. Dort sagt Jesus, er hatte einen Plan für seinen Blinden. Und dann dachte ich, Gott, wenn du einen Plan für einen Blinden hast, kannst du auch einen Plan haben für jemanden ohne Arme und Beine. Und ich möchte dich kennenlernen. Wenn du real bist, will ich deinen Plan für mich erkennen. Und Stück für Stück haben sich die Dinge entwickelt.
1: Und so schöpfte Nik Vujic doch noch Hoffnung.
2: Diese Hoffnung wird nicht durch vorübergehende Höhepunkte im Leben gefunden. Drogen, Sex, Alkohol, Pornografie und Glücksspiel können deine Seele niemals befriedigen. Aber die Wahrheit kann es. Wenn du Wahrheit hast, hast du die Hoffnung, auch mit den größten Herausforderungen in deinem Leben klarzukommen. Tod und Sünde, das sind zwei große Behinderungen. Es ist egal, ob du Arme und Beine hast. Wir sprechen über die Behinderungen des Herzens. Jetzt habe ich Freude, denn ich weiß, dass mir vergeben wurde. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Aber ich lebe ein von Gott erfülltes Leben mit einer Bedeutung.
1: Dennoch verbietet Nick Vujicic sich nicht das Träumen. So hat er zum Beispiel einen Fallschirm im Schrank. Auch wenn das im ersten Moment etwas verrückt klingt.
2: Ich habe einen Fallschirm in meinem Schrank, nur für den Fall, dass Gott mir doch noch Arme und Beine schenkt. Denn ich habe schon 13 Wunder gesehen. Aber ich warte nicht auf Arme und Beine. Ich bin schon komplett und mir fehlt nichts. Als ich in Kalifornien einen kleinen Jungen ohne Arme und Beine traf, ich war 24, er damals 19 Monate alt, sah ich ihn an und dachte, wenn ich kein Wunder bekomme, werde ich für jemand anderen ein Wunder sein. Wenn der Himmel real ist und Gott mich trägt, wo ich nicht laufen kann, warum sollte ich dann nicht glücklich sein? Ist das nur in unserem Kopf? Nein, es ist eine echte Kraft. Ich bin nicht Christ, weil meine Eltern Christen sind. Christentum ist nicht nur meine Identität. Ich fühle, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe. Und ich habe Hoffnung gesehen und ich habe Menschen gesehen, die ihre Hoffnung verloren haben. Denn ihre Hoffnung war nicht real.
4: Musik
1: Vujicic reist um die Welt, um Hoffnung zu sehen und zu zeigen, dass es echte Hoffnung in Jesus Christus gibt. Während eines Pressegesprächs in Deutschland beantwortete Nick die Fragen der Journalisten. Eine davon lautete, was bewegt die Menschen weltweit, die in Nicks Veranstaltung kommen? Mit welchen Fragen kommen sie?
2: Tief in ihrem Herzen wissen die Menschen, dass ihnen etwas fehlt. Sie sind neugierig und wollen wissen, wie ein Mann ohne Arme und Beine so komplett und glücklich sein kann. Es fordert sie heraus, für das dankbar zu sein, was sie haben, statt sich über das zu beschweren, was sie nicht haben. Manche Leute kommen auch und sagen, gerade weil du so bist, glaube ich nicht an einen Gott. Und dann kommen sie auch nicht mehr. Das ist okay. Ich bin hier, um jedem, der sich dafür interessiert, von der Hoffnung zu erzählen. Leute gehen mit dem Sinn des Glaubens und sie verstehen, dass wir mit Gott mehr erreichen können, als wir denken. Das Leben ist schwierig und ich denke, in Zeiten der Not suchen Menschen nach Hoffnung. Das eine ist, wenn du etwas bekommst, das du begehrst und es befriedigt dich nicht. Aber wenn du in einem kaputten Zuhause lebst, denke ich, dass das schlimmer ist, als keine Arme und Beine zu haben. Wenn du deinen eigenen Wert nicht kennst, wirst du die Lügen der Welt glauben. So viele Menschen haben Minderwertigkeitsgefühle und sind voller Selbstzweifel. Sie haben Probleme in der Familie, Süchte, Depressionen. Sie sind auf der Suche und dann kommen sie.
1: Nick Vujicic erklärt, dass es für ihn wichtig war, sich selbst zu akzeptieren, bevor er seine Frau kennengelernt hat. Denn nur wenn er sich selbst lieben kann, kann er auch andere Menschen lieben. Doch das ist für viele Menschen, vor allem für Jugendliche, sehr schwer, sich selbst zu akzeptieren und sich komplett und perfekt zu fühlen mit allem, was eigentlich fehlt. Doch was sagt Nick einem Teenager, der ihn fragt, wie kann ich jemanden lieben, wenn ich voller Selbstzweifel bin?
2: Natürlich hat man hin und wieder Selbstzweifel. Doch es hat nichts damit zu tun, dass man perfekt sein muss, um sich selbst annehmen zu können. Es geht darum, zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst. Und zu ändern, was du tatsächlich ändern kannst. Es geht darum, die Wahrheit darüber herauszufinden, wer du bist und das beste Du zu sein, das du sein kannst. Die Frage bezieht sich darauf, dass ich fragte, wie kann ich jemanden finden, der mich akzeptiert, wenn ich mich selbst nicht akzeptieren kann? Das heißt nicht, dass du nicht lieben kannst. Doch es geht darum, dass du jemanden findest, der dich liebt, bevor du dich selbst liebst. Denn dann fehlt dir Zutrauen, Erfüllung und Frieden. Manche Singles glauben, dass sie endlich glücklich werden, wenn sie nur verheiratet sind. Doch wenn du kein glücklicher Single bist, dann kannst du auch nicht glücklich verheiratet sein. Deshalb habe ich über Selbstannahme gesprochen. Viele Menschen schauen zuerst auf ihr Erscheinungsbild, ihre physischen Extremitäten, Gliedmaßen. Aber es geht nicht zuerst um das Äußere. Es beginnt in deinem Geist, deinem Denken und deinem Herzen. Ich muss mich akzeptieren und okay finden, auch wenn ich keine Arme und Beine habe. Auch wenn ich anders bin und nicht alles machen kann. Aber ich kann Glück finden in der Wahrheit über meinen eigentlichen Wert. Dass ich immer noch eine Persönlichkeit bin und einen Zweck habe. Und immer noch ein Leben voller Freude haben kann. Mit oder ohne Gliedmaßen. Verheiratet oder nicht verheiratet.
4: Das wirkt
2: sich auf dein geistliches Leben aus.
1: Nick Vujicic ist ein Mann, der auch ohne Arme und Beine für die Menschen ein Vorbild in Sachen Hoffnung und Glaube ist. Als Evangelist und Motivationsredner reist er um die Welt und hält Vorträge, in denen er den Menschen Lebensmut und neue Perspektiven für den Alltag vermittelt. Bei einem Pressegespräch in Deutschland sprach er über Selbstannahme und darüber, dass er trotz seiner körperlichen Unvollständigkeit komplett ist, weil er in Gott wertvoll und vollständig ist. Gleich stellen wir ein Musikprojekt für geflüchtete Kinder vor. Für sie ist gemeinsam musizieren trotz Fehlermachen das Wichtigste. In Kalando stellen wir heute unter anderem ein Musikprojekt für geflüchtete Kinder vor. Corinna Taverne ist die Projektleiterin und erste Vorsitzende des Vereins Musikalische Akzente aus Syrien. Sie erklärt, worum es bei dem Projekt geht. Wir hatten bis
5: jetzt einige... Musikprojekte mit Flüchtlingskinder geschafft. Wir haben im August 2017 angefangen und wir haben zurzeit 39 Schüler, die bei uns regelmäßig Musikunterricht kriegen. Sie bekommen eine Stunde Instrumentalunterricht, individueller Instrumentalunterricht, das ist alles kostenlos. Warum habe ich an diese Kinder gedacht? Normalerweise sie kennen mit Sicherheit die Preise von offiziellen oder städtischer Musikschulen. Und unsere Zielgruppe hat keine finanzielle Möglichkeit, um das zu leisten. Ich mache Flüchtlingsarbeit seit ein paar Jahren schon und ich habe ganz viele Kinder und Jugendliche getroffen. Und sie wollten unbedingt den gleichen Stand wie unsere einheimischen Schüler erreichen. Und so ist unser Projekt gekommen. Die Musik ist eine internationale Sprache und wir versuchen, sie professionell zu fördern. Normalerweise die Dozenten, die wir haben, kommen auch aus Syrien. Sie sind ausgebildete Musiklehrer. Sie haben schon Erfahrung in solchen Projekten mit Flüchtlingskindern in Lebanon. Sie haben auch hier in Deutschland unterrichtet. Und sie haben... Der Vorteil dass sie die beiden Kulturen kennen. Sie sprechen Deutsch und Arabisch und äh, sie können diese Kinder unterstützen. Wir nutzen die gleichen Methoden, die in Musikschulen genutzt sind. Und auch wenn wir keine Konkurrenz zur Musikschule sind, wir sind froh zu zeigen, dass wir eine gute Leistung bringen. Warum ist Ihnen das wichtig, diese Kinder mit Musik
1: zu fördern?
5: Ich wollte das Projekt entwickeln, ich wollte die Kinder raus von offiziellen Strukturen, entweder Familien oder Schulen oder äh, Moscheen. Ich wollte sie in einen neutralen Ort bringen, wo sie Spaß haben und wo sie auch etwas Konkretes lernen. Für mich ist die Situation von Mädchen ist ganz, ganz wichtig. Wegen äh, familiärer Situation oder kultureller Situation in ihrer eigenen Länder, sie haben keine Möglichkeit, Musik zu lernen. Wenn ich sehe, wie viel Spaß sie haben und wie stolz sind sie, ein Instrument zu tragen und auch auf die Bühne zu sein, das ist die beste Sache, die uns passieren kann. Sind denn unter den Schülern mehr Mädchen oder mehr Jungs? Wir haben 60 Prozent Mädchen. Diese Mädchen kommen aus verschiedenen Ländern. Sie sind aus Syrien, aus ähm, Afghanistan, sie kommen aus Irak. Sie kommen von verschiedenen Ethnien und Religionen. Äh, wir haben äh, Christinnen aus Irak, wir haben äh, Kurdinnen äh, mit Hijab. Und wir haben geschafft, eine wunderschöne Gruppe zu bilden, ja? Und sie spielen zusammen. Natürlich gibt es manchmal Probleme, aber wir versuchen, wir nutzen diese Möglichkeit auch, Sachen zu erklären und mehr für eine Toleranz zu kämpfen. Wir machen eine zusätzliche Erziehung. Wir versuchen zuerst ein Vorbild zu geben. Die Musik ist sowieso eine internationale Sprache und kann Brücken überbauen und das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir haben ganz, ganz klein angefangen. Aber jetzt, nach eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren, haben eine ganz motivierte Gruppe und ganz begeisterte Kinder. Welchen positiven Effekt hat Musikunterricht auf Kinder? Ich sehe sie strahlen. Natürlich, die Dozenten sind ganz anspruchsvoll. Denken Sie nicht, dass weil wir ein kostenloses Angebot anbieten, dass wir einfach lockerer sind als eine andere normale Musikschule. Nein, das ist der Vorteil, dass die Lehrer Arabisch sprechen. Sie können echt gut erklären, was wir von denen erwarten. Und sie sind ganz begeistert und sie, sie fragen jede Woche, gibt es Unterricht? Sicher gibt es Unterricht. In die Ferien haben wir natürlich, weil wir machen keine Ferien. Diese Kinder, diese Zielgruppe hat keine Möglichkeit, in Urlaub oder in die Ferien zu gehen. Und für uns ist ganz wichtig, Workshops oder die regelmäßigen Termine auch während der Ferien weiterzumachen. Und sie kommen das ist Sie zeigen uns, dass sie das weitermachen möchten.
1: Corinna Taverne, Projektleiterin und erste Vorsitzende des Vereins Musikalische Akzente aus Syrien, über ein Musikprojekt für Flüchtlingskinder. Gleich geht es unter anderem darum, welche Herausforderungen das Unterrichten der Kinder mit sich bringt. kostenloser Musikunterricht für geflüchtete Kinder als Bildungs- und Integrationsmaßnahme, so ließe sich das Projekt beschreiben, das Corinna Taverne, erste Vorsitzende des Vereins Musikalischer Akzente aus Syrien, initiiert hat. Doch es geht um viel mehr. Die Kinder sind stolz, ein Instrument zu lernen, sie musizieren gemeinsam mit Kindern aus anderen Kulturkreisen und lernen sich besser zu verstehen und zu akzeptieren doch wie wichtig ist eigentlich die Begabung der Kinder zu musizieren. Niveau war
5: niedriger als gedacht. Nicht nur sprachlich, sie waren nicht gewohnt. Deswegen sollten wir mit Musiktheorie anfangen. Wir haben echt von Anfang an angefangen. Ich dachte am Anfang, dass wir schneller gehen können, aber leider war nicht möglich. Und wir haben natürlich Unbegrenzter Alter. Unsere, unsere Schüler waren schon sieben Jahre alt und wir sollten ganz, ganz langsam gehen.
1: Aber jetzt, wir sind auf dem Weg. Wie gehen Sie denn damit um, wenn, wenn die Kinder Fehler machen und eben jetzt so gar keine perfekten Musiker sind? Die Dozenten sind ganz
5: locker. Das ist keine Pflicht auf jeden Fall. Wir erwarten keine tolle Ergebnisse. Wir haben viele Ideen am Anfang. Und wir sehen, dass sie langsamer sind als die anderen. Aber mindestens sie geben sich Mühe. Und sie sind hier, und das ist ein, auch ein Vorteil, sie kommen nicht nur für Unterricht. Sie sind hier äh, im Haus der Jugend und sie, sind, sie kommen in Kontakt mit anderen Kindern. Und das ist für mich, sie haben nicht andere Möglichkeiten nachmittags, sie haben nicht viele Aktivitäten sonst, sie sind nicht in Sportvereine oder in andere Vereine. Für denen ein Termin die Woche außer Schule, das ist schon etwas. Mehr können wir zurzeit gar nichts machen. Wir sind begrenzt, aber mindestens
1: versuchen wir es so gut wie möglich zu schaffen. Damit umzugehen, dass die Kinder länger brauchten als erwartet, war nicht die einzige Herausforderung, vor der Corinna Taverne und ihr Team standen. 80 Prozent möchten Gitarren lernen. Das war
5: meine größte Überraschung und wir haben auch mit diesen Anmeldungen nicht gedacht. Ich könnte nicht vorstellen, dass wir 39 Anmeldungen kriegen. Bedeutet 35 Gitarren zu besorgen?
1: 35 Gitarren zu besorgen, heißt in diesem Fall, die Instrumente möglichst günstig oder als Spende zu bekommen. Denn die Kosten für die Instrumente sind im Budget, mit dem das Projekt von der hessischen Landesregierung unterstützt wird, nicht enthalten. Zudem müssen immer wieder gerissene Seiten ersetzt werden. Auch das kostet Geld. Und so ist Corinna Taverne für jede Spende, vor allem auch in Form von Instrumenten, dankbar. Doch es lohnt sich immer wieder, sich um weitere Instrumente und damit um die Kinder zu bemühen, findet sie. Ich wollte sie immer auf die
5: Bühne bringen. Ich bin stolz von dieser Kinder. Und entweder die Eltern waren nicht dafür oder einige Teenager haben total abgelehnt. Ich war ganz froh im Dezember, wenn wir endlich an einer Veranstaltung vom Jugendamt organisiert waren. Genommen könnten. Dort haben wir sechs Schüler, sechs Kinder gezeigt. Sie haben ein paar Stücke gespielt und das war so toll, weil Geschwister und Eltern waren dabei und sie waren so stolz auch. Und das war wie ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und äh, das war eine schöne Jahresende. <lacht> ja. Und Sie brauchen Zeit, diese Kinder. Wir können mit denen nicht so handeln wie mit unseren. Aber langsam, langsam, schwei, schwei, wie Sie sagen. Wir schaffen, wir kriegen hin.
1: Corinna Taverne, Projektleiterin und erste Vorsitzende des Vereins Musikalische Akzente aus Syrien über Herausforderungen und Highlights, die das Musikprojekt für Flüchtlingskinder mit sich bringt. Als nächstes hören wir natürlich auch mal rein, wie so eine Unterrichtsstunde läuft.
3: Sehr gut. Okay. Sehr gut.
1: Es ist gar nicht so einfach, mit der einen Hand die Gitarrenseiten zupfen und mit der anderen Hand die entsprechenden Akkorde greifen. Doch Musiklehrer Majid Saloum hat Geduld und er ist stolz auf seine Schülerinnen und Schüler. Es
3: ist immer eine Ehre, wenn ich einen Schüler sehe, der sich entwickelt hat. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich etwas Wichtiges gemacht habe. Also wenn ich ähm, zu einem Schüler etwas beibringe, das gibt mir, man kann gute Laune sagen. Ja, ich bin immer gut gelaunt, wenn ich äh, meine Schüler sehe, dass sie gut spielen. Ich bin auf sie sehr stolz. Weil am Anfang, sie hat natürlich wie alle andere angefangen und sie war Anfängerin und hatte Schwierigkeiten wie alle anderen, aber sie hat sich Mühe gegeben und das, sie wollte immer üben und wenn ich das sehe, das freut mich sehr. Ich fühle mich, dass ich mein Ziel erreicht habe.
1: Diese Begeisterung, gemeinsam Musik zu machen, teilen die Kinder mit Musiklehrer Majid Salum. Ich
5: bin halt musikalisch, sagen meine Freunde, weil ich singen kann und ich liebe
1: ja halt Musik. Was gefällt dir an der Gitarre? Alles. Also die, die Stimme, wenn man spielt und ja.
0: Also ich finde die Gitarre ganz gut.
5: Ich wollte immer ein Instrument spielen und... Ich habe immer meiner Mutter gesagt, ich will ein Instrument spielen, weil ein paar von meinen Freunden können Trommeln oder die Klavier. Und ich wollte die Gitarre spielen,
4: ja. Erstens war es
5: ein bisschen kompliziert, aber jetzt ist das ganz leicht, ja.
1: Noch etwas lernen die Kinder hier. Man muss nicht perfekt sein. Und gemeinsam klappt es besser.
3: Ja, ja, nein, nein. Versucht mit uns weiter so okay. zu spielen, okay? <lacht> Aber das ist kein Problem, auch wenn du Fehler machst. Okay, 3, 4, 1.
1: Wie es ist, ganz klein anzufangen und Fehler zu machen, ist auch Majid Saloum bekannt. Auch deshalb hat er viel Verständnis für seine Schüler, denn er hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie sie.
3: Auch wenn sie Fehler machen, ich mache Fehler, Musiker machen Fehler, das ist ganz normal in, in diesem Bereich. Und äh, man lernt immer, man lernt immer weiter sozusagen. Ich bin nur gut nur mit Musik. Ich mache das perfekt. Ich habe das gelernt, als ich acht Jahre war. So habe ich mein Instrument so in einen Markt gefunden und ich wollte die, das Instrument sofort haben, nach Hause bringen. das war ein kein richtiges Instrument. Er hatte keine richtigen Saiten drauf. Aber trotzdem habe ich das mit nach Hause mitgebracht und ich habe gespielt und gesungen. und Dann haben meine Eltern gemerkt, dass ich so in diese Richtung etwas habe und dass ich Musik lernen möchte und dann habe ich angefangen. Ich war natürlich wie alle, alle anderen Kinder so. Ich bin so in eine Musikschule, Privatmusikschule gegangen, gelernt, langsam so. Dann habe ich entschieden, dass ich Profi studieren möchte und das war sehr schwer. Ich habe mich viel vorbereitet, viel Mühe gegeben. Das war wirklich nicht so einfach und die Prüfung war immer schwer, aber als ich das geschafft habe, ich habe mich so entdeckt, sozusagen.
1: Das Instrument, das Majid Saloum am liebsten spielt, nennt sich Ud. Es ist eine Kurzhalslaute aus dem Vorderen Orient. Es ist ein sehr altes Instrument, aus dem sich vermutlich andere Instrumente entwickelt haben. Der Musiker erklärt den Unterschied zu europäischen Instrumenten.
3: Bei orientalischer Musik oder arabischer Musik, auch orientalisch in Indien und so, wir haben drei Viertelton sozusagen, können wir das so nennen? Und das ist genau in der Mitte, ist kein richtiger Ton. Also wir haben einen Ton zum Beispiel und wir haben einen halben Ton. Und beim arabischen Musik, also, das ist genau in der Mitte, ja, also das ist Dreiviertelton sozusagen.
1: Und dann gibt uns Majid Saloum natürlich noch eine Kostprobe seiner eigenen Komposition. Rajid Saloum, Profimusiker und Musiklehrer bei Musikalischer Akzente aus Syrien, einem Musikprojekt für Flüchtlingskinder mit einer eigenen Komposition. war die erste Stunde Kalando heute zum Thema unperfekt und doch vollkommen. Es gab einen Bericht über Nick Vujicic, der von sich sagt, dass er komplett ist, auch wenn er keine Arme und Beine hat und wir haben ein Musikprojekt für geflüchtete Kinder vorgestellt, für die gemeinsam musizieren, trotz Fehler machen, das wichtigste ist. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit der zweiten Stunde Kalando, Dann nimmt mein Kollege Oliver Jeske sie mit ins Karidu, eine Einrichtung von young Caritas am Prenzlauer Berg in Berlin. Hier bekommen unperfekte Dinge eine zweite Chance. Zum einen machen Ehrenamtliche aus alter Kleidung schöne neue Textilien und es gibt ein 3D-Repair-Café. Darüber hinaus hat carido mitarbeiterin Julia Finkenzeller im wahrsten Sinne einen besonderen Blick aufs Thema Unperfekt. Denn als studierte Fotografin sagt sie, nichts ist bei genauem Hinsehen wirklich perfekt. Es gibt also jede Menge Gesprächsstoff. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen viel Spaß mit der zweiten Stunde Kalando mit Oliver Jeske. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Kalando. Kultur und Charaktere. Auf ERF Plus. Unperfekt, so lautet das Schwerpunktthema im Monat April hier auf ERF Plus. Julia Finkenzeller hat hierzu viel zu sagen. Sie arbeitet im Caridu, einer Einrichtung von Young Caritas am Prenzlauer Berg in Berlin. Hier bekommen unperfekte Dinge eine zweite Chance. Zum einen machen Ehrenamtliche hier aus alter abgetragener Kleidung neue schöne Textilien. Gleichzeitig gibt es ein 3D-Repair-Café. Jedermann kann hier sein kaputtes Haushaltsgerät mitbringen und selbst reparieren, ehe es auf dem Müll landet. Julia Finkenzeller hat aber auch noch im wahrsten Sinne des Wortes einen besonderen Blick aufs Thema Unperfekt. Denn als studierte Fotografin sagt sie, nichts ist bei genauem Hinsehen wirklich perfekt. Also, es gibt jede Menge Gesprächsstoff und ich freue mich, dass Sie dabei sind in der zweiten Sendestunde von Kalando Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske, hallo und willkommen. Sihon Kalando, Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast im Karidu am Prenzlauer Berg in Berlin. Eine Einrichtung, über die mir Julia Finkenzeller sicherlich gleich ein bisschen mehr erzählen wird. Julia, wir haben uns aufs Du geeinigt. Du arbeitest hier im Karidu. Ich sehe, wenn ich mich umblicke, hier Nähmaschinen stehen. Da ist ein Wandregal mit Stoffen, mit Knöpfen, dergleichen mehr. Das ist ein Teilbereich von dem, was ihr macht. Julia, erklär mir mal, was ist das Caridou?
4: Ja, das Caridou ist der Projektladen von der Young Caritas Berlin und wir versuchen hier ein Projekt äh, jungen Menschen zu geben, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und äh, deswegen haben wir zum Beispiel hier eine Möglichkeit, eine Beratung zu geben, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte, wo man das dann hier kann in Berlin. Ähm, andererseits haben wir das Upcycling-Projekt vergiss mein nicht, äh, wo du halt gerade meintest mit Nähmaschinen und Regal. Ähm da geht es eben darum, auch diesen Gedanken, dass, äh, wie gehen wir mit Produkten um, die es in dieser Welt gibt und auch, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, ähm, das so ein bisschen unter die Leute zu bringen und ver zu verknüpfen mit Ehrenamt. Also hier nähen Ehrenamtliche ähm, aus Berlin zweimal abends, Dienstag und Mittwoch abends und ähm, kreieren neue Produkte aus äh, Kleidung, die sonst eigentlich weggeschmissen werden würde. Also wir kriegen die Produ also Stoffe äh, bekommen wir aus der Kleiderkammer Berlin und äh, das sind die Stoffe, die dort auch nicht mehr verwertet werden können. Mhm. Genau und das Ganze, was dann, also aus den Verkäufen, die Einnahmen gehen dann wieder an soziale Projekte zurück von der Caritas. Mhm. Genau, das war das zweite Hauptprojekt und das dritte Projekt, was wir noch haben, ist die äh, Gruppe Kulturbuddies. Und da kommen Menschen, die neu nach Berlin gekommen sind, und Menschen, die schon länger hier leben, zusammen und erleben die Stadt neu und lernen die neu zusammen kennen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, ob Theater, ob Filmabend, ob gemeinsam kochen, aber auch vielleicht mal eine Diskussionsrunde ähm, genau und äh, lernen sich besser kennen.
0: Julia, unser Monatsthema ist ja unperfekt bei ERF Medien. Ihr beschäftigt euch nun so gerade, wenn wir jetzt mal erstmal auf euer Kleidungsprojekt, auf das Upcycling Projekt eingehen, eben mit Sachen, die nicht mehr tragbar sind, wo vielleicht schon mal ein Loch drin ist oder dergleichen mehr. Wie kamt ihr überhaupt darauf?
4: Also das Projekt hat sich entwickelt aus äh, eigentlich einer Tragödie, wo in Bangladesch, ich äh, bin mir jetzt leider nicht mehr sicher, 2011 war das, äh, Rana Plaza, also ein sehr großes Fabrikgebäude, zusammengestürzt ist und über 1000 Näherinnen und Nähern dabei verstorben sind. Und ähm, das hat die ganze Welt eigentlich so kurzzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwas ganz, ganz falsch läuft. Also wie Kleidung produziert wird, die wir hier täglich, gefühlt täglich kaufen, also auch mit unserer Einstellung zu Konsum, dass da irgendwie, irgendwie ist es in eine ganz falsche Richtung gelaufen. Ähm, dass Kleidung einfach weggeschmissen wird, dass Kleidung so günstig verkauft wird, dass sie gar keinen Wert mehr hat. Und eben wenn ein Loch drin ist, wird es einfach weggeschmissen. Und dem wollen wir uns entgegenstellen mit diesem Projekt, indem wir diese Kleidungsstücke, die vielleicht wirklich durch ein zu großes Loch, wo dann das Kleidungsstück nicht mehr angenehm ist, also man muss sich auch wohlfühlen in seiner Kleidung, das ist ja auch wichtig, aber dass man dann schaut, okay, was kann man aus dieser aus diesem Stoff noch machen. Oft sind da auch äh, Taschen mit dabei, also so äh, Hemdtaschen oder sowas, die kann man super benutzen, um neue Produkte zu kreieren, die dann wieder einen ganz neuen Wert haben, weil sie auch per Hand gemacht sind und die Leute dann auch sehen, oh okay, das war schon mal was, jetzt ist es was Neues. Ja, das war so diese Idee dahinter, wie sich man nicht entwickelt hat. Genau.
0: Und was ich ganz spannend finde, du bist jetzt nicht etwa als Schneiderin oder Designerin da eingestiegen. Du hast zwar einen Blick für was Schönes als Fotografin, aber du hast dich da einfach drauf eingelassen. Wie waren denn so die ersten Schritte in dieses mhm. Vergiss-mein-Nicht-Projekt?
4: Also es war auf jeden Fall ein, etwas ganz Neues. Also das erste Mal, dass ich mich jemals mit Nähen auseinandergesetzt habe, war wie vielleicht für die meisten irgendwie mal kurzzeitig äh, Anfang im Gymnasium, wo wir Handwerken hatten. Ich weiß nicht, vielleicht also ich komme aus äh, der Nähe von München und da hatten wir äh, in der sechsten Klasse irgendwie mal Nähen. Ähm, das war's. Und dann komme ich hierher nach Berlin, habe erst hier die Ehrenamtsberatung gemacht, äh, aber dadurch, dass unser Team sich auch schnell verändert und äh, ja, wir wollen ja auch jung bleiben damit und das heißt, es kommen auch wieder immer neue junge MitarbeiterInnen mit rein, äh, genau, hab, war dann so, okay, jemand muss das Projekt übernehmen und dann dachte ich so, okay, dann mache ich das, ich habe da Bock drauf, ich freue mich, was Neues zu lernen und es war schwierig am Anfang. Man hat gemerkt, es ist doch nicht so einfach, eine gerade Linie zu nähen. Aber nach zwei, drei Anläufen funktioniert es. Und dann hatte ich meinen ersten Rucksack genäht und ich war einfach so, wow, mhm. das habe ich jetzt gerade innerhalb von zwei Stunden fertiggebracht. Mhm. Also war eine tolle Erfahrung. Mhm.
0: Ja. Und dann stelle ich mir auf der anderen Seite vor, dass es ja nochmal eine besondere Herausforderung ist. Ich könnte mir jetzt irgendwo ein Schnittmuster holen, gehe in ein Geschäft, kaufe mir den passenden Stoff dazu. Und das ist es ja auch nicht. Ihr müsst euch ja erstmal sozusagen angucken, was habe ich da überhaupt an Sachen? Und dann so umsetzen, was könnte daraus werden? Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
4: Ähm, also es ist wirklich toll. Wir haben natürlich auch bestimmte Schnittmuster schon hier, die äh, entwickelt wurden zu Beginn des Projekts, auch mit DesignerInnen zusammen wie eben das Rucksacko, wo es eben vor allem darum geht, auch zu zeigen, dieser, dieser Rucksack oder Turmbeutel war mal ein Sakko, deswegen benutzen wir da viel diesen Sacco-Stoff und die Sacco-Taschen auch, auch das Innenleben vom Sakko, das ist ja Seide, das fühlt sich super gut an in so einem Rucksack mhm. drinnen. Ähm, aber es gibt dann auch ganz viele Schnittmuster, die von den Ehrenamtlichen selbst kommen, die dann sagen, hey, ich habe da was gesehen ähm, auf Pinterest oder irgendwo anders in einem Laden, können wir das nicht mal ausprobieren. Und dann merkt man, die sind dann erst so, können wir das? So Und ich so, ja klar, du fang einfach an, wir probieren das aus. Das Schöne ist ja, man kann hier auch keine Fehler machen. Es ist hier ein fehlerfreier Raum. Und wenn Fehler, Fehler sozusagen in Anführungsstrichen, ich mache gerade so mit den Händen so ein Anführungszeichen, ähm, dann ist es auch was Schönes weil man lernt was daraus und sonst würde man ja gar nicht diesen Lernprozess machen und den mache ich auch zusammen mit, die, mit ihnen, weil ich habe ja die Dinge auch noch nicht vorher genäht. Mhm. Genau, und so entstehen dann auch wieder neue Produkte, die wir dann hier verkaufen, wie zum Beispiel das Yogakissen, das haben wir jetzt, glaube ich, erst seit zwei Monaten mit dabei, das war auch eine Idee von einer Ehrenamtlichen, die meinte hey, sowas verkauft sich zurzeit, glaube ich auch ganz gut und auch die Menschen, die Yoga machen, haben ja oft auch diese Einstellung, Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen, das würde funktionieren und dann kam noch mal dieser Gedanke, okay und mit was befüllen wir das? Geil, wir haben ganz ganz viele auch viele Reste und die können wir da einfach reingeben und die sind hart genug und dann, ja haben wir komplette Verwertung von unseren Produkten.
0: Julia Finkenzeller, heute hier im Gespräch bei Kalando. Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sihon Kalando Kultur und Charaktere heute aus dem Karidu in Berlin-Prenzlauer Berg. Eine Einrichtung, die eigentlich so einiges miteinander vereint, was ganz vortrefflich zu unserem Monatsthema unperfekt hier auf ERF plus passt. Meine Gesprächspartnerin heute ist Julia Finkenzeller. Du bist Mitarbeiterin hier im Karidu, verantwortest, wir haben eben gerade darüber gesprochen, das Upcycling-Projekt, wo ihr aus alter Kleidung neue schöne Dinge zaubert. Ein anderer Punkt ist, dass er hier auch ein 3D-Repair-Café macht. Nun hast du mir vorher gesagt, du kannst da jetzt nicht so ganz ins Detail gehen, weil du das nicht leitest. Dennoch auch hier die Idee, Dinge, die kaputt gehen, nicht gleich wegzuschmeißen, sondern im Optimalfall zu reparieren. Warum ist das aus deiner Sicht eine gute und eine sinnvolle Idee und warum engagiert ihr euch als Caritas dafür?
4: Genau, also das 3D- Druck-Repair-Café, das findet hier jeden ersten Donnerstag im Monat statt und wird eigentlich geleitet von einem anderen Projekt, das nennt sich Larette und die haben eben angefragt, ob sie hier einfach die Räumlichkeiten nutzen dürfen und wir haben gesagt, super, passt genau in unser Konzept. Wir wollen ja auch diesen Laden füllen, wir wollen, dass Leute mit unseren unser anderen Projekten kennenlernen, aber gleichzeitig auch andere unterstützen, auch in dem Sinne, wir haben die gleiche Idee, lasst uns einfach gegenseitig helfen. Und äh, dieses ähm, Upcycling, also egal ob jetzt mit Stoffen oder mit, äh, mit, mit dem Druck von Dingen, äh, kommt ja aus dieser Idee, dass wir vielleicht ein bisschen äh, zu sehr in ein Konsumieren geraten sind, das nicht mehr nachhaltig ist. Also, dass wir konsumieren, wir kaufen Dinge, wissen gar nicht mehr, äh, wie sind die überhaupt beschaffen. Wenn sie kaputt sind, schmeißen wir sie einfach weg, weil es ist so billig, sich einfach ein neues zu kaufen. Und das ist ein Riesenproblem, was wir ja auch merken mit, unserer, also mit der Menge an Müll, die produziert wird, äh, die überall rumliegt, die in den Meeren schwimmt, die in unseren Böden drin sind. Ähm, ich finde es auch gut, dass dass jetzt immer mehr in den Medien darüber berichtet wird. Aber dieses Umdenken in den Köpfen muss halt irgendwie stattfinden. Und deswegen unterstützen wir solche Projekte, um zu zeigen, man muss die Dinge nicht wegschmeißen, wenn sie kaputt sind oder beschädigt sind, sondern man kann, man kann sie reparieren. Nur die Leute haben verlernt, das zu tun. Früher musste man das einfach tun, weil man hatte nicht das Geld, um sich was Neues zu kaufen. Und heutzutage muss man vielleicht doch wieder zurückdenken und sagen, muss ich mir jetzt wirklich was Neues kaufen oder kann ich nicht auch einfach was reparieren? Und auch dieses Reparieren selbst gibt einem so viel zurück. Einfach mal zu merken, ich kann da was. Ich kann mein eigenes Fahrrad reparieren. Ich kann meine, was haben wir hier oft, irgendwie so Küchengeräte, kann ich reparieren. Einfach sowas, es gibt einem so viel zurück auch an an so einer, weiß ich nicht, man hat dieses Handwerken vielleicht auch so ein bisschen verlernt und hat Angst davor bekommen, vor allem bei so Elektrogeräten. Und deswegen ist es eben toll, so ein Repair-Café hier im Karidu zu haben, wo zusammen mit einem, dann wird es äh, dieses äh, Teil, was vielleicht fehlt oder kaputt ist, wird am Computer mit einem Programm nachgestellt und dann über den 3D-Drucker gedruckt, wo auch versucht wird recyceltes Plastik zu verwenden, was aber nicht immer möglich ist, weil bestimmte Teile müssen ja auch bestimmten Anforderungen entsprechen. Also wenn das jetzt in der Küchengeräte sind, die müssen eine bestimmte Hitze standhalten und dann braucht man eben ein bestimmtes Plastik, ein reines Plastik, was genau die Eigenschaft hat, eben das zu, auszuhalten.
0: Mhm. Es hört sich an, dass du also selber da auch schon so einiges bei gelernt hast. Gehst du selber bewusster im Alltag mit den ja, Dingen des Alltags um, die du benutzt jetzt aufgrund dieser Erfahrung?
4: Ähm, also auf jeden Fall. Ich werde immer wieder angeregt, äh, das zu tun. Ich glaube, ich wurde es aber auch schon so ein bisschen immer angeregt. Also bei uns zu Hause war es immer so, bei uns ist meine Mutter die, die immer alles baut, repariert, äh, macht. Und ich glaube, dadurch bin ich auch schon so aufgewachsen, dass wir sagen, nein, äh, wir schmeißen jetzt nicht Dinge weg, sondern jedes Ding hat einen Wert. Und äh, man kann aus so vielen... Sachen nochmal Neues schöpfen oder es reparieren und weiter benutzen oder es reparieren und dann verschenken, wenn man sagt, ich brauche jetzt aber wirklich mal wieder irgendwas anderes in meinem Sichtfeld, und einen neuen Wasserkocher oder so. Das kann ja auch mal sein, aber man muss es sich vielleicht schon sehr gut überlegen, was braucht man denn wirklich? So ja.
0: Hat es dich vielleicht auch mal erstaunt, was man alles reparieren kann?
4: Also ich war bis jetzt zweimal mit dabei und es hat mich auf jeden Fall beeindruckt, weil ich hatte vorher, ich hatte was von 3D-Druck gehört, aber noch nie gesehen, wie es wirklich vor meinen Augen, das dann einfach entsteht aus so einer Paste und auf einmal am Ende hat man ein Teil. Was mich sehr beeindruckt hat, war die Tatsache, dass man Dinge produzieren kann, die sonst gar nicht, die man gar nicht sonst hätte produzieren können, mhm. äh, so ineinander verschränkte Teile, mhm. weil äh, das einfach nicht möglich ist, wenn man die zusammensetzen würde, müsst, bräuchte man ein Loch. Und das braucht man beim 3D-Druck nicht, weil es ja einfach nach Ebenen geht. Mhm. Und dann wird halt hier was ausgespart und so. Und auf einmal hat man ja, ineinander verschränkte Teile, mit denen man ganz neue Möglichkeiten hat, Dinge ähm, zu bewerkstelligen. Also das geht dann natürlich schon in so eine Richtung von Technologie, wie kann man da irgendwie neue, die Dinge neu denken, wo ich dann auch immer sage, okay, da muss man schon auch aufpassen, weil hier also handelt es sich natürlich auch wieder um Plastik was, wo ja eigentlich gesagt wird, vielleicht sollten wir da auch mal davon wegkommen, aber es gibt zum Beispiel auch jetzt Möglichkeiten, äh, Holz flüssig zu machen und mit Holz 3D-Druck zu betreiben. Natürlich ist dann auch wieder die Frage, okay, wie viele Ressourcen verbraucht es dann wieder, schon allein die Energie, sowas zu betreiben. Aber auf der Ebene, wie wir es hier machen, finde ich, also von meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist einfach schön zu sehen, äh, wie die Leute merken, wow, äh, Neue Technologie, man kann es aber sofort für sich selbst auch anwenden. Ja.
0: Julia Finkenzeller, heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Gleich geht es mit unserem Interview weiter hier aus dem Karidu am Prenzlauer Berg. Bleiben Sie dran. Sie hören Kalando, Kultur und Charaktere. Ich bin heute zu Gast hier im Karidu. Das ist ein Ladengeschäft, in dem man ganz Verschiedenes machen kann. Zum Beispiel aus alter Kleidung neue, schöne Schmuckstücke basteln oder sich, wenn, man, wenn das alte Elektrogerät kaputt gegangen ist, hier in einem 3D-Repair-Café sich das ein oder andere Ersatzteil anfertigen lassen und es gemeinsam reparieren. Julia Finkenzeller, Du arbeitest hier im Caridu und du hast mir erzählt, passend eigentlich zu unserem Thema Unperfekt, du hast nicht nur mit Dingen zu tun, die in gewisser Weise unperfekt geworden sind, du hast auch mit Menschen zu tun, die gemeinhin schnell als unperfekt in unserer Gesellschaft angesehen werden. Du hast vor gar nicht allzu langer Zeit erste Erfahrungen mit Menschen gesammelt, die selbst nicht hören können. Wie kam es dazu?
4: Also jedes Jahr veranstalten wir von der Young Caritas zusammen mit goldbörse.net das äh, ein, eine Art Faircamp. Und äh, in diesem Jahr ging es um die Biene. Und irgendwie, wir haben darüber geredet, wie wollen wir das aufbauen, wen wollen wir ansprechen. Und dann Erklär
0: noch mal ganz kurz vorneweg, das Faircamp, worum geht es dabei?
4: Ähm, beim Faircamp geht es darum, bestimmte Themen sich rauszusuchen und zu schauen, wie kann man einen gesellschaftlichen Wandel anstoßen, also Menschen zusammenzubringen, die mit diesem Thema etwas zu tun haben. Also sowas wie Fair Fashion hatten wir im 2017, 2018 war es die Frage Job und Berufung. Welche Art von Beruf möchte ich? Also es ging auch viel um soziale Berufe, die vielleicht manchmal zu gering bezahlt werden, wo Leute sagen, aber ich möchte gerne sozial arbeiten, aber vielleicht kann ich es mir gar nicht leisten, das zu tun. Und 2019 war es das Fair Bee Camp. Genau und äh, zu diesem. Also da
0: ging es dann um die bedrohte Biene als Tierart.
4: Genau ähm, und aber wirklich nur als Metapher. Es geht um Artenvielfalt, um wie gehen wir mit unserer Umwelt, um aber auch wie können wir uns vielleicht als Bienenvolk zusammentun. Volk ist natürlich auch ein schwieriges Wort, aber ähm, einfach wie können wir besser zusammenarbeiten, um einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.
0: Mhm. Genau. Und in diesem Zusammenhang dann hattest du eine Idee, dass du gesagt hast, wir müssen uns eigentlich für Menschen öffnen, die ein bestimmtes Handicap haben.
4: Genau, also es war einfach die, diese, diese, die Tatsache, äh, wir wollen hier einen Wandel hervorrufen und wir wollen alle mit einbeziehen. Und auf einmal war diese Frage, okay, alle, aber für, vergessen wir da nicht Menschen, wenn wir nicht bestimmte Voraussetzungen bieten, dass auch jede Person daran teilnehmen kann? Und deswegen haben wir uns dann überlegt, okay, wir müssen irgendwie schauen, dass wir GebärdensprachdolmetscherInnen stellen können. Und wir wollten das auch so stellen, dass wirklich alle Workshops, die sind super interaktiv, es geht ganz viel um Kommunikation zwischen den Teilnehmenden, es ist auch sehr schnelllebig, in den Pausen vernetzt man sich, dass da immer die Möglichkeit da ist, dass sich jeder mit jedem äh, unterhalten und austauschen kann. Und das haben wir eben durch äh, das Stellen von GebärdendolmetscherInnen äh, unterstützt von der Aktion Mensch dann äh, tun können. Und das war, war wirklich toll, auch für mich selbst eben dadurch, dass es das erste Mal war, dass ich aktiv dann, ähm, ich glaube früher, ich hatte eine Person, die ich kenne, die, die taub ist. Und jetzt wieder mit Menschen auf einmal in Kontakt zu kommen, wo sonst eine Hürde da ist, weil ich ja auch diese Sprache, also Gebärdensprache, nicht spreche oder ähm, zei zeige. Ich weiß, ich, manchmal sind die Termini auch neu, also da mhm. muss man auch immer ja. total aufpassen. Also ich will auch niemanden irgendwie, ich hoffe, wenn ich einen Terminus benutze, der falsch ist, dann kann man mich darauf aufmerksam machen oder so. Mhm. Genau.
0: Was hast du gelernt im Umgang mit Menschen, die nicht hören können? Was war für dich überraschend? Vielleicht auch ja, eine neue Erkenntnis?
4: Ähm, also es war irgendwie, es eigentlich ein dummer Gedanke, also dumme Gedanken gibt es ja auch nicht, aber es war einfach so dieses, ähm, wir haben ja ein sehr spezielles Thema gehabt auf dem Faircamp und es hat ja auch einfach nur eine sehr kleine Menge an Menschen, glaube ich, dann angesprochen, die dann da Lust drauf hatten, äh, Biene und Gemeinschaft und Gesellschaft so einfach zusammen zu diskutieren. Und dass dann die Personen, die kamen, die jetzt halt, äh, eben Gebärdensprache benutzt haben, dass die eigentlich so gleich denken. Also ich habe mich dann mit, äh, mit zwei unterhalten und äh, eben über eine Gebärdensprachdolmetscherin, die waren auch wirklich toll. Und dann zu merken, dass obwohl man nicht die gleiche Sprache spricht, die Gedanken so gleich sind und die Einstellung so ähnlich ist, das fand ich toll, weil für mich schon auch, ich habe mich viel in meinem Studium mit Sprache im Allgemeinen so auseinandergesetzt und es ist für mich schon auch sehr klar, Sprache schafft eine Art von Realität. Und da fand ich sehr bemerkenswert, dass das dort ja eigentlich nicht so, gar nicht aktiv so der Fall war, sondern dass, dass, dass wir uns super auf einer sehr ähnlichen Ebene unterhalten konnten. Mhm. Ja.
0: Julia Finkenzeller heute hier im Kalando-Gespräch, gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Silvan Kalando, Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Julia Finkenzeller aus dem Caridu in Berlin-Prenzlauer Berg. Julia, wir haben hier über die vielschichtige Arbeit, die ihr hier in diesem Ladengeschäft direkt, sage ich mal, im Szeneviertel von Berlin macht, als Caritas gesprochen. Was ich ganz spannend finde, du selbst hast Fotografie studiert in Österreich. Jetzt geht es ja in unserem Monatsthema um das Thema Unperfekt. Jetzt hast du ja, gehe ich mal einfach davon aus, einen besonderen Sinn für das Bild. Was reizt dich mehr als Fotografin? Das Perfekte oder das Unperfekte?
4: Das ist eine sehr einfache, aber auch irgendwie schwierige Frage. Also für mich ähm, gibt es eigentlich nichts Perfektes und dadurch gibt es auch nichts Unperfektes. Ähm, bei der Fotografie gibt es bestimmte Dinge, die den Bildaufbau so unterstützen können, dass es ähnlich ist der menschlichen Wahrnehmung und dadurch von den betrachtenden Personen einfacher wahrgenommen werden kann und vielleicht auch als schöner empfunden wird, durch so Dinge wie den goldenen Schnitt, was viel in der Natur vorkommt, durch eine gewisse Statik, die vielleicht in das Bild gebracht wird, durch bestimmte Linien, dass der Blick dort einfacher verweilen kann. Aber genauso ist es toll, mit der Fotografie diese ganzen Dinge aufzubrechen und Bilder zu kreieren, die die Menschen, die das Bild betrachten, auf einmal dann realisieren so, wow, okay, das Bild irgendwie verwirrt mich das total und ich kann mich gar nicht an diesem Bild irgendwie festhalten. Und ähm, genau, also die Fotografie ist eine ganz andere Art des Sehens, was, glaube ich, oft unterschätzt wird. Also es wird so sehr wahrgenommen als etwas, was wirklich eine Realität darstellt. Wenn man sich aber länger damit beschäftigt, wird einem oder wurde mir bewusst, dass es das auf keinen Fall tut. Also der Mensch selbst, also der Fotograf oder die Fotografin entscheidet in einem Moment, was für ihn oder für sie wichtig ist und das wird dann im Bild dargestellt und die Person, die es betrachtet, hat nochmal ihre ganz eigenen Erinnerungen, Wahrnehmungen, die es dann vergleicht mit diesem Bild und es entstehen ganz neue Emotionen. Also es ist eigentlich äh, super komplex und äh, das finde ich wunderschön an der Fotografie und ich finde auch, also Fotografie ist eine Kunst, aber es ist auch etwas sehr äh, Einfaches, also es können auch Amateurfotografien, können genauso schön sein aus irgendeinem Grund, weil schon allein die Frage, so was ist denn Schönheit? Also das ist ja auch was, das ist so eine Definitionssache, die in jedem, in jeder Ecke der, der Welt unterschiedlich ist. Und äh, daher ist äh, eigentlich alles unperfekt, finde ich. Und das ist so perfekt daran. So. Ja.
0: Also Perfektion oder wie man immer es nennen will, ist auch eine äh, Sichtweise sozusagen oder auch kulturell bedingt. Finde ich einen spannenden Gedanken. Nun, ähm, haben ja, ich sag mal, deine Kollegen, die beispielsweise für Modemagazine arbeiten oder dergleichen mehr, oft sehr viel Macht, ich würde vielleicht sogar sagen Verantwortung. Wenn du dich mit jungen Frauen unterhältst, die sagen oft, es werden Ideale, vermeintlich perfekte Personen dargestellt, Stichwort Models, Kleidergröße 34 oder dergleichen mehr, ist das ein Thema, mit dem du dich auch auseinandergesetzt hast?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es unglaublich problematisch, was in der Werbung ähm, für ein Bild aufgezeigt wird von, von einem perfekten Menschen. Ähm, und das war eben auch nach meinem Fotografiestudium die Frage so. Aber fange ich jetzt an? für die Werbung eigentlich zu arbeiten oder ein eigenes Studio aufzumachen. Das war eh nicht so meins, aber dann eher für die Werbung. Dann war für mich, okay, dann müsste ich für nachhaltige Labels arbeiten. Aber es war für mich gleichzeitig auch wieder, ich präsentiere trotzdem wieder was. Ich präsentiere ein bestimmtes Bild, wie die Menschen sein sollten oder wie sie, wie sie dann vielleicht das Gefühl haben, so sollte ich sein, weil es wird ja so als etwas Tolles irgendwo auf... Äh, auf einem Plakat dargestellt und deswegen kam auch für mich der Gedanke, okay, ich muss mich, glaube ich, noch mal mehr mit unserer Gesellschaft an sich auseinandersetzen, weswegen ich eben dann noch internationale Beziehungen studiert habe und dann kam dieses Thema Nachhaltigkeit mit rein. So bin ich dann auch hier zu diesem äh, Caridou gekommen, zu dem Projektladen der Jan Caritas. Also ich habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt und habe für mich entschieden, ich finde die Macht der Fotografie viel zu stark, als dass ich mich jetzt halt dem äh, ergeben wollen würde. Deswegen, also ich habe mich viel theoretisch jetzt auch in meiner Bachelorarbeit dann noch äh, mit dem Thema Fotografie beschäftigt. Genau.
0: Und umgekehrt gefragt, ich weiß gar nicht, ich tue mich fast ein bisschen schwer, weil ich nicht so vom Fach komme. Ich versuche die Frage trotzdem zu formulieren. Nö, eigentlich ist sie sogar ganz einfach. Was bedeutet Schönheit für dich?
4: Das ist richtig schwierig, finde ich auch, ähm, weil ich glaube, dass für jeden Menschen komplett eigen ist. Und das finde ich so schön daran ähm, und auch wichtig. Und ich finde es ganz äh, und ich hoffe, dass es jedem Menschen so gehen kann, dass man einfach für sich selbst entscheiden kann, was empfinde ich als schön. Unser Gehirn funktioniert halt nun mal so, Dinge, die wir ganz oft sehen, als schön oder als richtig zu empfinden, einfach damit, glaube ich, unserem Gehirn einfach damit es einfacher ist, sich in seiner Umwelt zurechtzufinden. Aber es ist halt etwas, was einen auch sehr einschränken kann. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, sich immer anderen, ja also ganz, ganz vielen neuen Menschen sich zu öffnen und auch äh, unterwegs zu sein, andere Länder, andere Traditionen kennenzulernen und so zu merken, okay, ähm, mein Bild von Schönheit ist sehr geprägt durch das, wo ich gerade lebe. Und äh, genau, für mich zum, zum, zum Beispiel die schönsten Menschen sind einfach meine Freunde, weil ich, ich habe so eine tiefe Liebe für meine Freunde und das äh, ist für mich dann schön und das hat aber überhaupt gar nichts mit ihrem Aussehen zu tun. Ja.
0: Ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Das war Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Julia Finkenzeller vom karidu am Prenzlauer Berg in Berlin. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche noch viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen.
1: Auf Wiederhören.